0: Super. Super 1-0. Und was jetzt los ist. Vier Tage besoffen. Das ist ja unfassbar. Der Borussia, Borussia Paz schimmt Hallo liebe Fußball-Assis und Freunde des gepflegten Mourinho Park the Bus in Leverkusen. Ähm, ihr hört die Borussia Explained Caster Class und... Ähm, Ihr hört heute nicht Murphy, der ist mit äh, Arbeit bis oben hin voll. Deswegen ähm, heute eine ganz neue Stimme ähm, bei uns in der Borussia Explained Caster Class. Und zwar ist das der Nick. Moin, Nick.
1: Mahlzeit, schön, dass ich hier sein darf, auf jeden Fall.
0: Du äh, warst ja mit uns im Stadion am, äh, am Samstag. Und äh, ich glaube, man darf, man darf es so sagen, du bist eine der Personen, die nahezu jedes Gladbach-Spiel live sehen. Das ist das richtig?
1: Kann man so sagen. Vor allem seitdem die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben sind, habe ich da auch, ich sag mal, andere Möglichkeiten, noch an die Tickets zu kommen. Und ich glaube, seit Corona habe ich jetzt drei Spiele verpasst und letztes Jahr unter Daniel Farke halt kein einziges Spiel.
0: Das heißt, du bist wirklich bis in die letzten Winkel und letzten Ecken von Deutschland gefahren, um dir Gladbach live anzugucken?
1: Ganz genau. Das war, wie gesagt, vor allem letzte Saison der Fall für, was hatten wir, einen Auswärtssieger in der ganzen Saison. Gibt auf jeden Fall bessere Saisons, wo man das machen könnte, aber muss man meinst, halt auch durch.
0: Meinst du, das hängt zufällig mit deiner Person zusammen?
1: Ja, schwierig, <lacht> äh, wenn ich jetzt die Saison betrachte, dass ich nur in Darmstadt nicht war und man aus einem 3-0-3-3 macht, könnte das vielleicht gut sein, aber. Also ich,
0: ich glaube, ich man, darf, man darf definitiv behaupten, dass du äh, extrem viel Borussia live schaust und äh, gerade auch so die, die Stimmung in der Kurve kennst, wie sie, wie sie wechselt. Ähm, aber hast du. In den ganzen Jahren, wo du jetzt auch auswärts fährst, ich meine, wir beide kennen uns ja auch schon lange und waren auch schon häufiger zusammen bei Spielen. Hast du schon mal erlebt, dass wir ein 0-0 so krass gefeiert haben?
1: Also ein 0-0 kann ich mich jetzt explizit nicht dran erinnern. Generell nicht, weil wie gesagt, dafür habe ich schon zu viel gesehen. Das Einzige, was ich mich letzte Saison gut dran erinnern kann, ist das 1-1 in München. Da wurde hinterher auf jeden Fall gefeiert wie ein Sieg. Aber wie gesagt, ein explizites 0-0, daran kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Aber, ja, aber ich also glaube mit München, das war das
0: letzte. Ich glaube, das passt ja auch ganz gut. Ne? das ist ja eigentlich ein ähnlicher Spielverlauf gewesen, nur dass wir da glaube ich 1: 0 geführt haben und dann nachher irgendwann das Gegentor bekommen. Richtig. Und dennoch am Ende den Punkt mitnehmen. Ne? Und auch da damals gegen den Tabellenführer, wo eigentlich jedem klar war, das wird auswärts äh, schwierig. Ganz genau. Und äh, also ich habe auch dieses Wochenende so vorher in der Kurve, also mein eigener Tipp war 4-0 Leverkusen. Ich bin, da, ich bin <lacht> da immer etwas pessimistischer, aber ich habe auch wenig Leute gehört, die irgendwie gesagt haben, ja wir nehmen hier einen Punkt mit oder
1: so. Ja, das, also das habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Also ich, ich glaube einen Punkt vielleicht von ein, zwei Leuten, über einen Sieg mussten wir gar nicht reden. Und mein Tipp, so bei dem du mit 4-0 lagst, meiner ging noch so ein bisschen mehr ins Negative, weil da kennst du mich auch schon lange genug. Ich bin ja so ein bisschen pessimistischer, also bei mir stand vorne eine 6 dran. Ähm, vor allem, weil ich auch schon häufiger mal ein 6-0 und 6-1 live erlebt habe. Deswegen konnte ich mich da auch gut drauf einstellen. Aber zu Luke ist es nicht so gekommen, beziehungsweise komplett gegen den Erwartungen.
0: Also ganz ehrlich, dass wir ein 0-0 unter Gerardo Ceruana haben, ist das ist für mich, also. Das,
1: das kann ich nur nicht verstehen. Das, ich äh, habe es immer auch noch nicht gerafft. Ich auch noch nicht so ganz. <lacht> Vor allem, wenn man sich ja, ich meine, darauf werden wir ja gleich noch kommen, den Spielvorlauf anguckt. Ne? Das ist, hat man ja in den ersten Minuten und auch hinter der so zweiten nicht gedacht. Ja, safe. Also
0: ähm, du hast es schon erwähnt, lass uns, lass uns mal so ein bisschen Richtung Spiel gehen. Ähm, ja, Aufstellung von Gladbach war im Grunde genommen, wie erwartet, erneut 532 ähm, weil das gegen Augsburg schon so gut funktioniert hatte. Ne, warte, ähm, weil, weil einfach, ja, was willst du gegen Leverkusen machen? Also so ehrlich müssen wir sein, das ist momentan das Ultra. die sind nicht umsonst liga Primus und äh, spielen einfach einen extrem guten Ball, haben sehr klare Abläufe, eine gute Staffelung auch im Mittelfeld und da kannst du, also du kannst versuchen, hoch drauf zu gehen, aber wenn du das tust, spielen sie dich wahrscheinlich auseinander. Das haben wir in der zweiten Hälfte zwei, dreimal gesehen. Da kommen wir nachher noch zu. Ähm, du musst halt eigentlich den Bus parken und es wirklich kompakt halten. Und das haben wir dann auch getan. Fünferkette, Honorar, Skelly, Friedrich, Elvedi und Netz. Das war klar. Äh, davor Kone Weigel und dann für mich die erste, ja, ich sag mal, etwas überraschendere Position mit Florian Neuhaus, den hatte ich nicht erwartet. Ähm, vorne dann Jordan ähm, neben Haki. Player war äh, nicht fit, ähm, gar nicht erst im Kader, dafür Shio Fukuda mit reingerückt, der sogar nachher noch gespielt hat, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf zu. Genau. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, die ersten 15 Minuten irgendwie, also ich meine, es gab ja wieder mal zwölf Minuten äh, Protest gegen äh, Investoren in der DFL. Und Richtig. Borussia hat sich dem Ganzen ja quasi so angepasst. ne? Zwölf Minuten äh, so gar, gar nicht am Spiel teilnehmen wollen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und vor allem auch äh, dadurch, dass du diese Kombination hast, durch diese zwölf Minuten komplett Stille, plus diese... Zwölf Minuten, ich sag mal, wie man seinen anderen Sportarten und im Powerplay von Leverkusen, und was sie ja hatten in den ersten zwölf Minuten. Man hat sich ja, wie gesagt, dadurch, dass wir auch im Stadion waren, man hat sich gegenseitig angeguckt und hat gesagt, ja okay, das geht heute aus, wie wir es alle erwartet haben. Ähm, und dann, als der Support ja wieder aufgenommen wurde, wurde es ja dann auf jeden Fall besser. Aber die ersten zwölf Minuten, die waren ja auch, vor allem, wenn man sich die Statistik anguckt, ich glaube, was hatten wir an, Ballproze äh, an Ballbesitz gehabt, ein Prozent? vier Zehn, fünf ja fünf vier in den ersten zwölf Minuten war Krise also neben ja, mir stand ganz genau. äh,
0: neben mir stand Tobi ähm, und äh, Tobi hat äh, ist nicht versäumt Dennis und mich das ganze Spiel über immer wieder mit äh, Live Ballbesitzwerten ähm, zu updaten also es war äh, war sehr interessant wir waren ähm, mit der kompletten Borussia Explained Crew vor Ort äh, der einzige der ja, aufgrund der, der räumlichen Distanz äh, aus Berlin nicht mal eben anreisen konnte ist floh, aber der Rest, äh, Möppi hatte das von uns zum Geburtstag geschenkt bekommen, deswegen waren wir alle da und ähm, ja, war, war, war eine coole Tour, hat es natürlich dann auch noch abgerundet mit dem Punkt und äh, ich bin aber voll bei dir, also, also nach den ersten zwölf, 15 Minuten, glaube ich, da wurde ja schon sehr hämisch auch in der, in der ähm, Kurve so alles, alles beklatscht und äh, gefeiert. Ja, auf jeden mal. Fall.
1: Also das war jetzt auch der nächste Punkt, den ich noch angesprochen hätte. Ich glaube so ab Minute 8 oder 9, in den letzten zwei, drei, lasst vier Minuten gewesen sein, äh, kam ja wirklich dieses hämische Schreien, Klatschen bei uns aus dem Block, wo ich mir auch so dachte, ja, wenn sich das jetzt noch die letzten 80 Minuten so durchzieht, können das auch auf den Rängen ganz, ganz komisch werden, sag ich jetzt mal, aber ja, wie gesagt,
0: Ich weiß noch, irgendwer hat, äh, irgendwer hat irgendwann geschrien, ich glaube, wir hatten bald Kontakt in der anderen Hälfte.
1: Ja, genau, das waren die Leute, glaube ich, zwei, drei Reihen hinter uns.
0: Ja, und ansonsten ist halt im Grunde genommen, ja, Leverkusen macht erstmal Druck, will natürlich früh irgendwie in Führung gehen und du weißt, du brauchst äh, ja, im Grunde genommen Abnutzungskampf in den ersten Minuten, aber es war ja wirklich, also Balleroberung in, in, an der eigenen Box und einfach nur den Ball nach vorne gepült. Also ich glaube, wir hatten, weiß nicht, insgesamt vielleicht zehn Kontakte oder so. und Die waren alle jedes Mal einfach nur Langhafer. Also ja, so.
1: ganz genau. Aber ich meine, das ist ja auch ähm, meiner Meinung nach in dieser Saison dieses Spiel, was Leverkusen ja auch hat, weil ich gucke, vor allem diese Saison, ich glaube, da spreche ich auch für viele, Leverkusen sehr gerne, vor allem durch diesen klaren Ball. Und ich war auch schon ein, zwei Mal jetzt in Leverkusen der Saison in der Europa League und da haben die auch bei jedem Gegner, der kam in den ersten 10, 15 Minuten dieses dauerhafte Pressing, dass der Gegner quasi gar keine andere Möglichkeit hatte, irgendeinen langen Ball zu spielen, sind sie mit diesem Ball auch noch direkt zum Erfolg gekommen. Also wie oft lag Leverkusen dann auch schon 1, 2, 0 in den ersten 20, 30 Minuten vorne. Ne? Deswegen, da ja. können wir, glaube ich, froh sein, dass wir uns da relativ gut rausgerettet haben.
0: Definitiv. Also ich erinnere mich da zum Beispiel auch an das Spiel gegen, ich glaube, BK Hecken war es, wo sie das gemacht haben. Genau. Ähm da waren wir ja beide auch, also es ist äh, zweifelsohne Leverkusen, also in den ersten zwölf, vielleicht sogar 15 Minuten kann man mit reinnehmen, äh, also Dennis und ich haben uns ein paar Mal angeguckt und haben einfach nur gesagt, wow. Und äh, wir wussten beide, dass das Gegenpressing von Leverkusen damit gemeint ist, also äh, wie die es geht ja nicht nur darum, was sie im Positionsspiel machen, ne? dass sie dass sie kurze Abstände haben zwischen 6, zwischen 8, zwischen Halbraum 10, zwischen Innenverteidigung, dass sie immer wieder eine direkte Anbindung haben, sondern es geht ja auch vor allen Dingen darum, dass sie aus dieser Ballzirkulation heraus immer den Moment des Ballverlustes vorbereiten. Ja. Das, das folgt ja so ein bisschen dem Prinzip von, von Jürgen Klopp, der auch gesagt hat, der beste Moment für den Ballgewinn ist der Ballverlust. Und je Richtig. länger man darüber nachdenkt, umso klarer wird es. Und das also wow, Gefühl. Genau. wir verlieren den Ball Leverkusen sofort da mit vier, fünf Leuten und presst uns komplett. Es ist ein saustarkes Gegenpressing gewesen.
1: Ja, ganz genau. Also da ist auch ähm, bei dem Punkt, den du meintest mit Jürgen Klopp, ich weiß nicht, ob das ganz genau stimmt, aber ich habe auch mal gehört, dass Jürgen Klopp sehr, sehr viel solche Szenarien auch im Training hat. Dass er den Ball hochwirft, damit quasi diesen diese Balleroberung inszeniert und dann sage ich möchte in den nächsten 10, 15 Sekunden Angriff haben. Und dann halt genau diese klaren Abstände passieren. Ich weiß nicht, ob Schabi Alonso das auch macht, aber ja, ich kann es ist, mir gut vorstellen.
0: Ja, ich, ich kann es halt aus Trainerperspektive insofern schildern. Ich meine, ich finde sowas super geil, aber es ist super schwierig zu trainieren, weil ja. du schon sagst, so du kannst ja nicht im Training hingehen und sagen, so ihr macht jetzt mal einen Ballverlust, damit ihr dann ins Gegenpressing gehen könnt. Richtig. Das ist ja nicht spielnah. Also im Grunde genommen musst du ja diesen Ballverlust irgendwie erzwingen. Genau. Das ist halt sauschwierig. Ne? So, aber deswegen finde ich es halt umso krasser, was Leverkusen tut, wie sie das auch aus einer guten Struktur heraus tun. Ne? Und ja, also ich meine, dass sie mit Jonas Hofmann einen sehr, sehr intelligenten Pressingspieler im Sommer dazu bekommen haben, das wissen wir. Aber auch so, so Typen wie Florian Wirtz, wo man eigentlich immer sagen würde, ja, okay, der hat seine Qualitäten absolut mit Ball, macht es auch so clever gegen den Ball in Räumen. Richtig. Chaka, Palacios. Wow. Ja, auch wenn Palacios jetzt ja gar nicht da war. Es ist, da kommt ein Amiri rein, der gefühlt diese Saison noch kaum eine Rolle bei denen gespielt hat. Und du merkst es nicht. Das, das ist Wahnsinn.
1: Genau, und du merkst es auch vor allem, wenn es dann äh, vom Offensiven über das ins Defensive geht. Leverkusen hat ja nicht mit ihrer Stamm in Verteidigung gespielt. Dadurch, dass sie sie ja auch noch behindert ist durch den Afrika Cup. Und äh, selbst da hast du ja auch kaum einen Fehler gesehen. Weil... Ich glaube, am Ende, wie viele Schüsse hatten wir? Vier, fünf in den 90 Minuten? Das ist dann vor allem auch defensiv sehr, sehr stark, trotz diesem, ich sag mal, Leistungsabfall, wenn du deine Stand- und Verteidigung einen ganzen Monat lang nicht hast. Ne?
0: Ja, das ist, ne, also ich meine, da spielt am Ende ein Andrich, der gelernter Sechser ist, da spielt ein Stanisic, der Rechtsverteidiger bei Bayern war. Genau. Ähm, kurzerhand hat Xabi Alonso noch den Torhüter einfach mal gewechselt, Radetzky saß draußen und dafür hat Kova gespielt. Ähm, ja, ne. Amiri kommt rein, der vorher nicht gezockt hat, dann fehlt natürlich Bonnie Face jetzt schon verletzt, wäre aber ja ansonsten auch beim Afrika Cup, sie haben ja erst danach die Verpflichtung von Borja Iglesias ähm, bekannt gegeben, also personell war Leverkusen ja im Grunde genommen, ich glaube noch kein Spiel in dieser Saison so schlecht aufgestellt wie gegen uns. Ne?
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Aber daran süsst ja auch, was äh, Leverkusen dann auch im Sommer beziehungsweise in den letzten eineinhalb, zwei Jahren noch für eine Arbeit geleistet hat, dass wir ja dann auch in, mit einer zweiten Reihe trotzdem so ein Spiel aufziehen kannst, was natürlich auch einen großen Teil am Trainer liegt. Aber ich meine, es gibt auch so Vereine, ich glaube, da können wir uns gegenseitig angucken, bei denen die zweite Reihe dann mal ganz schnell Leistungsabfall hat. Und äh, ja, das ist wirklich... Ich
0: weiß jetzt gar diese, nicht, wen du meinst. Meinst, meinst du unser, unsere super Subs Nathan, Gumu und äh, Co.?
1: Ja, also ich sag mal so explizit, den <lacht> Namen muss, ich, muss man da natürlich nicht nennen, ne? aber <lacht> geht so in die richtige Richtung, sage ich mal. Ja, safe. Ähm, ich glaube,
0: das, das Ding ist halt, ähm, wenn du siehst bei, bei Leverkusen, also Xabi Alonso hat ja in der Hinrunde sau viel das, dasselbe System spielen lassen und auch immer dieselben Spieler. Genau. Sondern haben in der Europa League dann immer mal ein paar reinrotiert und jetzt fallen halt einige aus und dennoch hast du diese Situation, dass sich viele in diesem System so wohlfühlen, dass die Abläufe einfach auch greifen. Und also diese ersten 15 Minuten waren ja im Grunde genommen eine Machtdemonstration. Gladbach war ganz klar: okay, wir halten erstmal die Box dicht und wenn wir den Ball hatten, irgendwie Langholz und dann war halt so die Hoffnung, okay. Jordan gegen Andrich und versuch mal irgendwie bitte Ball festzumachen und dann wird es schon irgendwann irgendwie funktionieren. Also die ganze Zeit habe ich mir so gedacht, ja und dann? Also wir haben mehr Phasen gehabt, da steht Jordan vorne ähm, gegen Andrich im Duell und Gladbach hat aber keinen Spieler dahinter, der irgendwie eine Anschlussaktion ist. Das heißt, Jordan müsste so einen Ball mit Sicherheit mal 6, 7, 8 Sekunden festmachen. Das ist ja gar nicht drin gegen Leverkusen. Ja, vor,
1: genau, vor allem, weil du auch gerade gesagt hast, dieses Pressing, was Leverkusen ausübt, wie willst du da einen Ball, ich sag mal, mehr als 3, 4 Sekunden halten? Das geht ja gar nicht. Ja, das,
0: also, das, das ist, ist wirklich, ne, da, da muss man auch ehrlich sagen, natürlich sind sie dann auch verwundbar, das haben wir auch gesehen. Also Richtig. Wenn wir, wenn wir so ein bisschen weitergehen, Phase, ich würde mal sagen, 15. bis 45., wo wir wirklich zwei, drei gute Aktionen uns rausspielen. Ähm, sei es mal durch einen etwas höheren Ballbesitz oder auch ein bisschen Glück dabei, aber eben auch durch dieses Muster, gechippter Ball von ähm, Nikolas auf Jordan. Und dann Florian Neuhaus mit Tempo im Anschluss. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, die Umschaltsituation links Haki
1: Richtig. Neuhaus
0: zentral, Jordan hat dann noch versucht, aber wir wissen alle, wenn Jordan den Ball ablegt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Jordan es dann auch nochmal schafft, in der Box gefährlich zu werden. das sei denn, wir nehmen das Tempo nochmal raus, so schnell ist er nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, genau.
0: Aber ähm, ja, genau dieses, dieses Ding sieht man ja, dieses Muster sieht man ja häufiger bei uns in der Saison. Und ähm, das ist ja im Grunde genommen das, wie du Leverkusen hättest kriegen können.
1: Genau, richtig. Aber da muss man dann halt auch wieder sagen, vor allem bei diesem Angriff, den du gerade erwähnt hast, wo äh, Jordan den Ball festmacht, sofort auf Neuhaus durchspielt, was wäre zum Beispiel passiert, wäre Ente noch äh, links auf Haki rübergelegt. Ich glaube, dann wäre die Situation nochmal anders gekommen. Und da siehst du auch bei solchen Mannschaften, beziehungsweise wenn du gegen solche Mannschaften spielst, du musst diese Chancen ja dann zu 100% komplett ausspielen, dass du überhaupt ein Tor machst. Und ja. Wir sind okay. aktuell noch in der Phase, wo wir das natürlich noch nicht machen, wo bei uns ganz häufig der letzte Pass, ich sage jetzt mal, entweder gar nicht kommt oder dann so kommt, wie wir ihn nicht haben wollen, beziehungsweise wie er nicht passt. Und dann hast du halt auch mit solchen Chancen, die potenziell ein Tor sind, natürlich jetzt nicht die ganz krassen Möglichkeiten, dann überhaupt ein Tor zu machen. Auch wenn wir natürlich, wie du gesagt hast, von Minute 15 bis ungefähr 45 besser reingekommen sind. Aber das musst du dann halt auch vorne, ich sage jetzt mal, nochmal anders ausspielen. Kann natürlich ein Neuhaus mit der Spielpraxis, die er aktuell hat, nicht so richtig schlecht ausüben wie noch vor ein paar Wochen oder ich sag mal vor ein, zwei Saisons. Aber trotzdem sah es da in dieser Phase auf jeden Fall besser aus als in den ersten 15 Minuten.
0: Ja, safe. Also ich meine, ähm, ich würde nicht ganz mitgehen. Also wir, wir performen schon teilweise echt krass über. Ich habe die Tage noch eine Statistik gesehen. Ich glaube, wir sind. Äh, über sieben Tore besser als unser XG-Wert oder so. Die
1: Statistik habe ich auch gesehen. Ja. Also,
0: äh, daran siehst du ja schon, dass wir eigentlich, also Wahnsinn, was wir rausholen aus den Möglichkeiten, die wir haben. Weil ich bin da voll bei dir, wenn du halt in Leverkusen spielst und sie werden dir durch ein gutes Gegenpressing, durch ein mutiges Anlaufen, durch viel Selbstvertrauen, was sie generell haben und diesen Lauf, werden sie auch automatisch mal den ein oder anderen Schritt früher und vielleicht auch energischer im Zweikampf sein. Ähm, dann ist es einfach schwierig, dann wirst du wenig Chancen kriegen. Und wenn du dann eben mal so eine Umschaltchance hast, dass du drei auf zwei läufst, dann musst du den Ball halt eigentlich reinmachen.
1: Ne? Genau, richtig.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja dann noch mit, mit Luca Netz nachher die gute Chance, wo er sich den Ball auf den rechten Fuß legt ähm, und den versucht, auf die lange Ecke zu schlänzen. Ja, ich meine, Luca Netz ist mit links schon
1: nicht so torgefährlich. Das richtig. Dass ist, das ist mit rechts wenn er sich... dann so gut lief. Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber ähm, ich glaube, das war auch dann im Endeffekt Chance Nummer zwei, die wir hatten in der ersten Halbzeit, ne? Das müsste so ungefähr gewesen sein. Safe, ja. Ja, das, das war nochmal eine potenzielle Möglichkeit, irgendwie ein Tor zu machen. Aber ich glaube. Das war das sogar. War das nicht sogar fast eins gegen eins vor diesem Haken, den er dann auf rechts gemacht hat? Und er hat er eigentlich, glaube ich, eine freie Schussbahn gehabt, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Weil ja, durch diese vielen Fahren, die wir ja im Block haben, sieht man ja, ja auch ja. nicht immer was.
0: Jordan, Jordan stand noch davor, ist dann, äh, hat sich dann noch so halb weggeduckt und äh, ich glaube, Andrich stand hinten auch noch. Also ja. es wären schon noch zwei, drei da gewesen, war aber eine gute Parade. Ähm,
1: genau, aber, das auf jeden Fall auch.
0: Ja, an sich muss, muss man sagen, du hast halt auch so gemerkt, Gladbach hat einfach in dieser Phase dann dadurch, dass, ähm, dass, dass wir so ein bisschen auch mal Entlastung hatten, mal eine Torchance hatten, auch mal bei Leverkusen so ein bisschen hervorrufen konnten, hör mal hier, moin, wir sind auch noch da, Richtig. Ähm, war halt so dieser Moment, du hattest plötzlich mal Ballbesitzphasen.
1: Ja, Ey,
0: stimmt. Borussia Mönchengladbach hat freiwillig eine Ballbesitzphase gehabt, das, das also... Immer wieder Bayern schön. Nur für ja, immer wieder schön sowas. Das, also letztes Jahr hätten sie alle gesagt: Um Gottes Willen schon wieder eine Ballbesitzphase. Dieses Jahr sagen wir alle: Geil, endlich mal eine Ballbesitzphase. Richtig. Und, also, das, also das beschreibt ja auch so den, den Wandel von Gladbach. Äh, ne, letztes Jahr hätten wir uns gewünscht, wir äh, müssen wir mal ein bisschen schneller nach vorne spielen. Dieses Jahr denken wir uns: Oh, wir müssen doch jetzt nicht immer so schnell nach vorne spielen. Ähm, und das ist halt genau das, was du gegen Leverkusen brauchst. Also, ähm, ich habe Jonas Hofmann nachher im Interview gehört, der auch sagte: so, ja, es fühlt sich halt aus Leverkusensicht Sicht komisch an, wenn du äh, 75% Ballbesitz hast und so gefühlt die ganze Zeit am Ball bist und eigentlich kann nichts schief gehen, ähm, ne, dann kriegst du halt immer mehr Selbstvertrauen und Sicherheit auch in deine Aktionen.
1: Richtig, gut. Und ganz deswegen cool.
0: halt umso wichtiger, dass auch Gladbach diese Momente hat. Ne? Ich meine, wir stehen am Ende bei. Knapp 24, 25 Prozent Beibesitz. Ähm, da, ja, also das ist, das ist kein guter Wert.
1: Eben, ganz genau. Vor allem, wenn man es dann äh, auf die zweite Halbzeit bezieht. Ich, ich glaube, da hatten wir diese Phase ja wirklich gar nicht mehr gehabt. Eine richtig krasse Beibesitzphase. Und ähm, wenn man da auch ehrlich ist, wenn wir jetzt mal auf die zweite Halbzeit rübergehen. Wären da ein, zwei Situationen ein bisschen anders gekommen, dann wärst du auch nicht mit einem Punkt rausgegangen. Okay. Ähm, vor allem nochmal so aus Fansicht, wo wir im Block standen, dadurch, dass wir nicht so gute Sicht auf das Tor hatten, auf das Leverkusen in der zweiten Halbzeit gespielt hat, als dann alle zwei Minuten, beziehungsweise eher alle zwei Sekunden vom Gefühl her die Flanken reingekommen sind, du hast nur noch gebetet, dass das Tornetz hinten nicht wackelt, weil man sonst nichts anderes gesehen hat. Also aus ja. Fansicht war vor allem die zweite Halbzeit sehr, sehr schwer zu ertragen. Ja, vor allem, wenn man, wie gesagt, die... Ich sage jetzt, wenn sich die Chancen anguckt, die Leverkusen hatte, beziehungsweise diese Dominanz, die Leverkusen wieder reinbekommen hat aus den ersten Minuten.
0: Das ja, ich gut. muss auch sagen, also ähm, du, du stehst halt so im Block und ich finde, es das macht das fast noch schlimmer. Also ich meine, äh, dass, dass wir außer zu so viel Support, dass die Fahnen da sind, finde ich cool. Es sieht auch alles Auf jeden äh, Fall. gut aus, ne? aber ähm, wenn du natürlich einfach nur das Spiel sehen willst und mitleiden willst, dafür hatten wir natürlich den falschen Platz, aber Richtig. Ey, also ich fand's auch furchtbar. Ne? Gefühlt war der, ich habe den Ball die zweite Hälfte kaum gesehen. Ich auch nicht, ja. Ich meine, ich habe mir das jetzt im Real Life nochmal angeschaut, deswegen habe ich dann äh, auch so das Spiel erstmal gesehen in der zweiten Hälfte. <lacht> äh, aber, also, es war ja, wie du sagst, wirklich, ich habe auch nur hinten aufs Tornetz geguckt und die ganze Zeit so gedacht, boah, bitte fang nicht an zu wackeln, fang nicht an Ja, zu
1: genau. Und vor allem, wenn man dann auch... Äh, bei diesen Flanken, die dann, ich sag jetzt mal, relativ präzise an die Fünferkante gekommen sind, wo Nikolas dann mal, ich sag mal, nicht rausgekommen ist, um den Ball wegzuboxen. Und dann, du schon gehört hast, oder beziehungsweise auch gesehen hast, dass die ersten Zuschauer von Leverkusen aufstehen. Und je mehr du dem Spielende kommst, sodass du weißt, okay, es sind nur noch so und so viele Minuten, dass du dir vielleicht einen Punkt ne mitnehmen kannst, dann wirst du ja nochmal nervöser als Ferneblock. Und wenn dann wieder diese Flanken reinkommen, irgendwann... Ich, hätte am liebsten, ich wäre am liebsten nach Hause gegangen und hätte, mir da, hätte mich vom Stadion gestellt und hätte einfach nur gewartet, dass der Schiedsrichter abpfeift. Ähm, wie gesagt, <lacht> weil das war wirklich harte Kost am Samstag als Fan, wenn, vor allem, wenn du im Block stehst.
0: Ja, es, es war schon sehr, sehr, ähm, ja, ich sag mal, aufreibend. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Äh, wir waren alle angespannt, das hast du auch gemerkt. Also ich glaube, ähm, das, das hat sich dann auch am Ende so ein bisschen da entladen, als äh, Shio Fuku, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal kurz drauf, diese Ecke rausholt, kurz vor Schluss in der, in der 92. Minute und es eine Ecke gibt für
1: Gladbach. Ja, und genau. Und alle sich schon so gedacht haben, so, boah, was passiert jetzt, wenn <lacht> wirklich das Unwahrscheinlichste passiert, was Gladbach überhaupt passieren kann.
0: Ey, ey, hast du schon mal erlebt, dass wir so eine Ecke gefeiert haben? Das
1: war ja nee, Wahnsinn. Nee. Also ich habe ganz am Anfang des Podcasts ja das 1, -1 in München erwähnt. Ich glaube, da hatten wir ganz am Ende auch nochmal eine Chance, aber da war das auch nur so ich sag mal halb, ja okay, ein bisschen Entlastung, aber sowas wie Samstag, das habe ich glaube ich noch nicht erlebt, egal ob heim oder auswärts. Also das, das, das war echt
0: hart. Gehabt. Also da muss ich auch sagen, du hast, du hast es schon angesprochen, Leverkusen macht halt die ganze zweite Hälfte Pressing und, äh, und Powerplay und du hast halt so das Gefühl, boah ey, das, also jetzt macht halt Leverkusen das, was Leverkusen macht, ne? Die wollen die, wollen die äh, Liga gewinnen und genau. die haben davor die zwei Wochen äh, zweimal in ja, meisterlicher Manier letztendlich ein Spiel noch gewonnen in der Nachspielzeit. Einmal gegen Augsburg und gegen, gegen Leipzig, glaube ich.
1: Richtig. Und ja. da ist ja dann auch, ähm, ich sag mal, so eine kleine Relation zu dem, was wir vor allem schon in dieser Saison ab und zu mal erlebt haben. Ich erinnere mich da an das letzte Spiel in 223 in Frankfurt, dass du da nach 90 Minuten einzuführst und dann 2-1 verlierst und du das dann mit den beiden letzten Spielen von Leverkusen verbindest. Da finden sich dann auch wieder so ein paar Parallelen wieder, wo du dir denkst, ja, ja, muss man jetzt nicht unbedingt nochmal haben. Ne? Das, und vor allem, das malt man sich dann auch als Fan so, ich sag mal, schwarz aus. Ne? Das ist, ja,
0: das natürlich. Also, ich sag dir ganz ehrlich, Leverkusen ist auch, sorry, aber Leverkusen ist dumm. Also, ja. wenn Leverkusen es clever macht, dann lassen die uns in der ersten Halbzeit 1-0 in Führung gehen. Und dann weiß jeder, was passiert, dann wird Leverkusen auf jeden Fall gewinnen. Weil Führung Richtig. können wir sowieso nicht. Also, das, das wäre der clevere Plan von Leverkusen gewesen. Einfach ja. 1-0 für uns schießen lassen. Und dann können die uns 3, 4, 1 auseinandernehmen und dann ist alles, dann ist klar, weil dann wollen wir mitspielen und dann, also, was die an Chancen haben liegen lassen, ne,
1: Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Und ich glaube, eine Chance, an der, die haben wir mittlerweile auch alle gesehen, als Pong allein aufs Tor zuläuft. Ja, äh, da habe ich dann eigentlich gedacht, dass es dann soweit war, muss ich sagen. Aber dann kam ja ein gewisser Mitte Nummer 10 aus einem Sprint raus und ist dann noch einmal komplett dazwischen gegrätscht. Ähm, ja, da muss ich sagen, der Moment, der war, wie soll man sagen, wirklich geisteskrank im Stadion. Also vor allem im Stadion. Man hat wirklich gedacht, ich glaube, wäre ich nicht im Block gewesen, sondern ich wäre draußen, ich wäre ich weiß nicht, auf Klo gegangen, ich hätte mir was zu essen oder zu trinken wollen. Ich glaube, ich hätte gedacht, es wäre für uns ein Tor gefallen. So laut war es gewesen. Ähm, Safe. Und das ist halt dann, ich sag mal, auch eine von diesen, Chancen, die wir ja glaube ich beide meinen, die Leverkusen hatte. Und da kannst du ja noch glücklich schätzen, beziehungsweise auch von einer super Einzelaktion von Florian Neuhaus reden, dass du da dann immer noch mit einem 0-0 stehst und im Endeffekt dieses 0-0 auch hältst. Ne?
0: Ja, es gibt halt genau zweimal diese Szene. Ne? Langer Ball, Gladbach ist dann mal in der, in, der, ähm, in der Struktur, dass sie mal ein bisschen höher drauf gehen wollen und das ist halt das, was ich eingangs schon mal meinte. Genau. Dann kann dich halt Leverkusen auseinandernehmen. Marvin Friedrich verliert beide Male das Kopfballduell gegen Schick. Und Richtig. dann ist dahinter so viel Platz. Und ich meine, also, da ist ja egal, wer dann von uns dort steht, wenn da ein Frimpong mit Tempo reinläuft, ja, dann gute Nacht. Also, ja. der der ist ja so schnell. Das ist, äh, ist Wahnsinn. Und dann halt, ne, bei dem bei dem ersten Ding steckt, glaube ich, Flo Wirtz noch auf, äh, auf ihn durch. Und dann ja, Frimpong... das Flo
1: Wirtz gewesen sein, ja.
0: Genau, Frimpong mit seinem schwachen linken Fuß lässt den Ball liegen. Ähm, also legt ihn, legt ihn rechts am Tor vorbei. Aber lief da schon alleine auf dem Torwart. als er dann wieder alleine auf dem Torwart zulief. Und dann aber diesmal mit rechts und von der Mittellinie. Der hatte ja 5, 6 Meter Vorhaus, äh, Vorsprung vor, vor Haus. Ja, Vorhaus. Ja, das Vorhaus, Vorsprung genau, vor Neuhaus. So. <lacht> äh, ne, also, der, der läuft da alleine aufs Tor zu. Und jeder war sich so sicher. Scheiße, Mann, jetzt passiert's. Bis jetzt ja. haben wir gut mitgehalten. Jetzt passiert's Und dann... Kommt da Florian Neuhaus und wirklich, wir haben es ja auch danach gepostet, totgesagte Leben
1: länger. Richtig. Was
0: dieser Mann in diesem ganzen Spiel abgerissen hat,
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. auf jeden Fall. Und vor allem, das ist ja auch etwas, ähm, der auch ja zu einem Spruch passt, das hat man ja auch ein Florian Neuhaus in den letzten Wochen und auch mit den ganzen Gerüchten, die es ja jetzt um ihn gab etc., hat man ihm das ja auch überhaupt nicht zugetraut, ne? Und vor allem, als ich auch gesehen habe, wie er dann von hinten angesprintelt hat, ich dachte erst, er springt ihn komplett hinten in die Beine und wir spielen mit zehn Mann weiter. Aber <lacht> dass er dann so eine Grätsche, sage ich jetzt mal, raushaut und dann noch äh, damit den Ball festmacht, hatte er glaube ich, bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, wer das dann noch vom Block abgefeiert hat, das war etwas, damit habe ich wirklich als letztes gerechnet. Ne? Also ich habe mich wirklich schon mit zehn Mann wieder gesehen in den letzten Minuten und so ja, weiter.
0: Das, das Ding ist halt wirklich so... Ähm, man, man ist ja von Florian Neuhaus mit Ball einiges gewöhnt, aber es, also keiner von uns kennt Florian Neuhaus, der viel grätscht oder so. Ja,
1: auf jeden und Fall. Und dann so
0: ein Monsterding. Also ich habe es mir jetzt bestimmt drei, vier Mal auch in, in den Highlights erst angeschaut, jetzt nochmal im Real Life, auch wie der sprintet. ne Du siehst wirklich, also ich meine, es gibt ja Leute, die sprinten und klar, laufen schnell und versuchen alles, alles cool. Aber es gibt halt auch diese Leute, ich weiß nicht, wenn man, wenn man selber mal Fußball gespielt hat, dann kennt man diesen Moment, wenn du so sprintest und dir denkst, scheiße, ich krieg den nicht ja. und holst nochmal irgendwo ein, zwei Prozent mehr raus. Das ist dieser Moment, wenn du während des Sprintens den Kopf so leicht in den Nacken nimmst und genau. dann einfach irgendwie nochmal ein, zwei Prozent mehr rausholst. Genau dieser Moment war bei Florian Neues in diesem Sprint. Er wusste, ich werde den wahrscheinlich nicht kriegen, aber ich versuche, alles, was ich habe, in jeden Sprint zu legen.
1: Und vor allem genau das, was du meinst mit diesem Willen. Den hast du auch sofort in den Highlights, wenn man sich dieses diese Szene nochmal anschaut. Er sprintet ja wirklich sofort los und guckt in die Richtung, so nach dem Motto, ich will diesen Ball jetzt haben, ich werde ihn sehr wahrscheinlich nicht kriegen, aber ein Versuch ist es wert. Und wie ich gerade gesagt habe, dass er sofort los sprintet und wirklich nur Augen auf Rimpong in den Ball hatte und er komplett durchgezogen ist. Das habe ich selten gesehen, muss ich sagen. Vor allem ja, natürlich selten von Florian Neuhaus.
0: Genau das, genau das. Ja. Ne? Also ich meine, man muss das natürlich auch ein bisschen in Relation setzen. Klar, Florian Neuhaus, keine gute Saison bis jetzt. Also ähm, ich glaube, somit, mit das, das beste Spiel, was er gemacht hat, war Bochum. Ähm, natürlich bereitet er im Pokal den, den Last-Minute-Treffer von Cune vor aber auch da müssen wir ehrlich sein, wenn der Verteidiger vorher keine 120 Minuten in den Beinen hat, dann überläuft Florian Neuhaus den da auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber so im Gesamten war es keine einfache Saison für ihn im Sommer verlängert, die 10 bekommen und alle haben gedacht, so jetzt, das wird sein Jahr und dann spielst du aber Fußball, der nicht zu Florian Neuhaus passt, also wird Richtig. schwierig, ihn irgendwie zu integrieren. Und dann muss er auch in Leverkusen ja sehr viel gegen den Ball arbeiten, aber hat genau diesen Moment und ich glaube, es, es war in dem Moment einfach so so ein, ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, aber so ein Moment der Verbundenheit zwischen Kurve und Florian Neuhaus. Also er steht ja nach dieser Grätsche jubelt Richtung Block und das ist ja auch das Bild, was rumgegangen ist. Genau. Aber ich hätte gerne mal in diesem Moment ein Foto aus dem Block gesehen. Weil der ja. ganze Block war ja genauso. Eben. Da standen ja gefühlt 2.000, 3.000 Florian Neuhaus und haben so gejubelt. Und das
1: ja, es, es gibt auch einen, der so gejubelt hat, der stand direkt neben mir, mit dem spreche ich hier gerade, bei dem habe ich wirklich gedacht, wir haben das 3-0 geschossen, ähm, also wo du gerade so ansprichst Fotos, von dir hätte ich gern ein Foto gehabt zu dem Zeitpunkt, also wie so ein kleines Kind, was gerade irgendwas durch zu Weihnachten bekommen hat, bist du noch umgesprungen, ja, ja, also das, das habe ich nicht. auch selten gesehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt werde ich hier 1. schön in die Scheiße gerinnen. Das ist okay, das stehe ich zu. Also ja. ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich sehr für ihn gefreut. Ich habe mich natürlich auch sehr für Gladbach gefreut. Ja. Aber in dem Moment, das war einfach so, ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen gebraucht. Weißt du, du hast so dieses Spiel und denkst so, boah, das plätschert jetzt hier vor sich hin und die ganze zweite Hälfte wird Leverkusen uns einschnüren und irgendwann wird sowieso passieren. Weil das war so der Moment, ey, wenn selbst der Ball nicht drin ist,
1: und ja. Das hast du ja danach
0: im Spielverlauf gemerkt, also Leverkusen hat ja Szenen, ganz ehrlich, das sind Chancen für drei Spiele, da kommt eine, äh, einmal brechen sie an der Grundlinie durch über Grimaldo, bringen den Ball in die Mitte, Frimpong am, an der Fünferlinie, freien Abschluss und der, der hält den Fuß so schräg komisch da rein und bringt den Ball nicht aufs Tor, ja, Ja, das klares Tor, dann spielen sie einmal über Frimpong perfekt auf der ballentfernten Seite Grimaldo frei, der kann den Ball im 16er an dem hat einen freien Abschluss und setzt den drei Meter links daneben wo du dir denkst ey also wenn einer eine geile Schusstechnik hat ist es Grimaldo aber an dem Tag wirklich es ging ja gar nichts bei denen
1: ja aber das was du gerade angesprochen hast nach dieser Krise da habe ich auch gedacht ja wenn schon solche Dinger nicht reingehen und wenn du in solchen Momenten die du eigentlich schon ich sag jetzt mal in jeder anderen Situation aufgibst weil du halt komplett alleine aufs Tor läufst in dem Fall Frimpong und du dann trotzdem sowas rausholst, dann hast du, ich sag mal, wie so eine kleine Schlagseite, dass du wieder drauf draufkommst. Ja, okay, du holst hier vielleicht doch was. Auch wenn die, du diese großen Chancen hattest, wie du es gerade gemeint hast. Ja. Und ähm, das ist ja dann auch nochmal, ich sag jetzt mal wirklich sowas wie eine, ja, wie soll man sagen, so eine Aufheiterung nach diesen ganzen Minuten, die du davor hast, wo du ja wirklich gedacht hast, ja, es ist es durch. Bei genau. diesen Chancen, die Leverkusen hatte. Das ist...
0: Ich glaube, ich glaube, in dem Zusammenhang, muss man dann ja auch erwähnen, ist ja dann noch die ein oder andere Flanke reingekommen. Ich glaube, Teller war es noch, der in der Nachspielzeit auch eine Riesenchance hat, wo er den Ball nicht trifft im Fünfer. Ja, Teller. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch zumindest einmal kurz den Mann erwähnen, der gerade von mir in dieser Saison schon sehr, sehr viel Kritik abbekommen hat, wie ich finde, zu Recht. Aber in den letzten Wochen echt solide war und jetzt in Leverkusen ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, und zwar Marvin Friedrich. Also ja, ich weiß nicht, wie hast du ihn gesehen?
1: Ich fand Marvin Friedrich, muss ich sagen, auch wirklich in den äh, ja, so letzten zwei, drei Wochen wirklich sehr stark. Wie gesagt, das Spiel jetzt äh, mit Leverkusen habe ich mir hinterher nicht nochmal angeguckt, wie wir das Thema hatten mit den Fahnen, aber ähm, das, was man von Marvin Friedrich gesehen hat, so aus dem Block, war wirklich sehr, sehr gut. Was auch, ich sage jetzt mal, ein komplettes Gegenteil ist, wie noch von vor ein paar Wochen, wo er dann Pässe drin gehabt hatte, wo er auf einmal einen Ball verstolpert hat.
0: Ja, einfach diese, diese Wackler. Ne? So genau, richtig, diese
1: Wackler, die hat er überhaupt nicht drin gehabt. Und ich meine, wenn ich mich gerade nicht verlesen habe, hat sogar Borussia noch ähm, geschrieben, dass Marvin Friedrich in dem Spiel die meisten Zweikämpfe hatte äh, als Bestwert in der Liga oder eine Mannschaft diese Saison, bin ich mir gar nicht sicher. ja, glaube ich, gerade aus der Statistik rausgepostet.
0: Ja, definitiv. Also Marvin Friedrich, das, das war halt im Grunde genommen, ist auch so ein Spiel, wo du sagst, okay, ist eher für ihn ausgelegt. Ne? Also es ging viel um äh, ja, Luftduelle wegverteidigen. Genau. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn Marvin Friedrich jetzt, äh, weiß ich nicht, regelmäßig ins Laufduell gegen Frimpon gemusst hätte, dann hätten wir ein anderes Thema gehabt. Richtig. Wenn Marvin Friedrich äh, die LW, die rolle aus der ersten Hälfte, der teilweise echt geil rausverteidigt hat aus der Fünferkette, wenn wir da Marvin Friedrich in der Rolle haben, dann würden wir auch ganz anders über ihn sprechen, weil es ist auch nicht sein Naturell.
1: Richtig, ganz genau. Aber
0: ähm, ja, die, äh, die, die Art und Weise, wie er da wegverteidigt hat in der Box, ne, und es kamen ja einige Flanken aus dem Halbfeld, auch von Chaka, wo wir alle um die Qualität auch wissen, ja. und dennoch hat, hat er extrem viel wegverteilt, wir sprechen ja hier auch dann gegen Patrick Schick letztendlich, ne? Eben. Also, wo ähm, man ja auch
1: bedenken muss, er war aus einer Verletzung gekommen, aber man hat ja auch schon gesehen, was Patrick Schick äh, leisten kann in den letzten Jahren, vor allem noch in der Bundesliga, da ja, ist safe, da safe. sind wir auch schon ein, zweimal, ich sag mal zum Opfer gefallen, gegen ihn, <lacht> da kann ich mich auch noch ein paar Spiele gegen Leverkusen erinnern Ja, leider
0: ja, ja. Ähm, ne? und das, das ist halt so ein Ding also Klar, man man kann sagen, ey, ähm, er ist nicht der beste Fußballer und da hat, da hat man, glaube ich, immer recht, das, das wird er auch nicht und also ich möchte von Marvin Friedrich jetzt auch keinen, äh, keinen großen ähm, Zauberfußball sehen, aber Marvin Friedrich hat in dem Spiel genau das gemacht, was Marvin Friedrich ist, nämlich leidenschaftlich alles wegverteidigt, gerade in der Luft ähm, und äh, hat so diesen, diesen gesamten Flow der Mannschaft aufgenommen. Ich glaube, einen müssen wir auch noch herausheben, das ist Luca Netz.
1: Ja, und das auch schon seit, ich sag mal, zwei, drei Wochen mindestens.
0: Ja, kannst du sogar fast schon länger machen. Also, ich, ja. ne, wir haben ihn jetzt seit seit drei, vier Monaten ja immer mal wieder erwähnt, dass er echt auf einem auf aufsteigenden Ast ist und man muss ja sagen, wir sprechen hier von Pong und Grimaldo, die wahrscheinlich aktuell beste Flügelzange, die die Bundesliga hat. Ja. Ähm, wahrscheinlich können die auch international Top 3, Top 5 auf jeden Fall mithalten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Das, ne, also, das,
0: das sind Wingbacks, das ist ja Wahnsinn. Also wenn du auch siehst, die meisten Abschlüsse in diesem Spiel haben gefühlt äh, Grimaldo und Frimpong gehabt und wie viel wie viel Alarm die auch generell machen und dennoch Frimpong wurde von Luca Netz in so vielen Situationen so gut wegverteidigt, wo wir auch klar sagen müssen, Luca fucking Netz, der der wirklich, also letztes Jahr ne, haben wir eher gesagt, okay, Luca Netz, Viererkette geht nicht, Fünferkette ja, aber auch eher mit Bauchschmerzen, wenn Benze Baini fit, dann lass mal Benze Baini lieber spielen.
1: Richtig, genau.
0: So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo Luca Netz unser, unser number one Linksverteidiger ist, wo er spielen muss. Und wo er es seit Wochen konstant gut macht. Ne?
1: Ja, ich erinnere mich auch noch äh, an das allererste Spiel in der Saison in Augsburg, wo nach dem Spiel ja alle schon davon gesprochen haben, wir müssen auf jeden Fall noch einen anderen Linksverteidiger haben, weil wir können mit Luca nicht so nicht weiterspielen. Dann ja. das Thema erinnere ich mich auch noch sehr gut. Und dann, wenn man diese, ich sag mal, Entwicklung sieht, der er jetzt angenommen hat, ist schon echt stark, muss man wirklich sagen. Das
0: ist ja, und es ist, es ist auch so ein bisschen, es verkörpert so ein bisschen diesen Weg, den wir gerade gehen. ne? So, so ein, so ein Rocco. Ähm, Luca Netz, dann auch Moritz Nikolas ähm, und es, es ist so ein bisschen dieses, ja du du machst halt aus Spielern, die ja, wo man immer sagt, ja die, die haben schon Talent, aber müssen halt jetzt den nächsten Schritt gehen. Genau diese drei gehen gerade diesen nächsten Schritt ja, und das, das ist halt genau das, wo man wo man halt gerade einfach wo es auch Spaß macht, das
1: zuzuschauen. Ne? Eben, und, ganz genau. Und vor allem und, bei Rocco Reitz, da ich glaube, sind wir uns auch alle einig. Ähm, ich hätte auch, muss ich sagen, bei Rocco Reitz damit nicht mehr so richtig gerechnet, weil er jetzt auch schon, ich glaube, wie oft wurde er ausgeliehen? Zweimal, dreimal? Und ich weiß nicht, äh, wie sehr äh, er bei, äh, bei seinen Leihstationen performt hat. Ich glaube, er war zweimal in Belgien. Ähm, deshalb äh, freut es mich da bei ihm auch nochmal umso mehr, wenn du halt nach zwei Laien in Belgien dann auf einmal so von, muss man ja sagen, von heute auf morgen, weil er hat ja letzte Saison unter Fake gar nicht gespielt und dann mit der Vorbereitung und so weiter dann auf einmal so performt, muss ich wirklich sagen, dass ich mich das auch wirklich sehr freut und vor allem ich auch wirklich gut finde und davon auch beeindruckt bin, muss ich sagen.
0: Ja, safe. Und ja, das, das safe. ist genau das, das was wir was wir wollen. Wir wollen ja Spieler, die sich letztendlich für, wie Daniel Fake jetzt gesagt hätte, für, für das Trikot zerreißen und äh, ja. Ne, ja, ähm, genau so und genau, das, genau das passiert ja gerade, auch ein Rocco kommt dann rein, ähm, der ja offensichtlich auch nicht 100% fit war, sonst hätte er wahrscheinlich gespielt, ja, kommt rein auch. und hat auch wieder so drei, vier Aktionen, wo du denkst, geil Junge, gegen zwei, gegen drei im Zweikampf, schmeißt alles rein, bleibt irgendwie am Ball und das sind halt genau diese Momente, die auch so jeden mitreißen. Ne? Und
1: eben, eben. Er schmeißt sich in den Zweikampf rein und wenn er den Zweikampf verliert, holt er halt in 90% der Fälle noch einen Voll raus und dann bist du weiter in einem Ballbesitz. Genau. Was ja auch, ich sag mal, ich sag mal, seiner Physis und seiner Größe auch ein bisschen geschuldet ist, dass du ja schnell einen Vorteil hast. Wenn du da aus dem Zweikampf gerissen wirst, dass du sofort einen Freischuss bekommst. Aber das, ja, das ja, sind ja, wirklich genau. solche Momente, die helfen einem auch vor allem.
0: Ja, und dann, dann äh, haben wir ja noch einen Debütanten dann am Ende gehabt. Äh, Fukuda kommt dann rein. Ähm, Shio Fukuda, ich meine, ich habe ihn jetzt äh, selber während meiner Hospitation bei der U23 auch aus der Nähe sehen können, wie er trainiert, wie er arbeitet und, und, und. Ähm, man sieht schon, dass da extremes Potenzial ist. Ähm, auf der anderen Seite, wie siehst du das so mit Grand Leon Ranos? Also, das, er ist nicht reingekommen und wäre ja eigentlich jetzt in der Rangfolge Chwanschara verletzt, Plea nicht da, Gumu kam schon, wäre eigentlich so der nächste logische Wechsel eher Ranos statt Fukuda gewesen, oder?
1: Eigentlich ja und ähm, ich muss auch an der Stelle sagen, dass mir Ranos auf einer Art ein bisschen leid tut, weil ich weiß nicht, wie zum Beispiel seine Trainingsleistungen sind, dazu kann ich nichts beurteilen, weil ich bin nicht häufig beim Training, ähm, aber wenn man, ich sage jetzt mal nur, diese, diesen Prozess betrachtet, den Ranos jetzt bei uns, äh, ich sage jetzt mal, gemacht hat, er wurde verpflichtet, wurde gesagt, er ist der Stürmer hinter Schwanchara und hat auch gesagt, ich möchte zu Borussia wechseln, weil er nicht mehr in zweiten Mannschaften spielen möchte. Ja, ist schon mal so ein bisschen ein kritisches Thema. Dann wurde ja relativ schnell gesehen, dass man hinter Schwanchara lieber noch einen anderen Stürmer haben möchte. In dem Fall hat man ja John verpflichtet, da heißt er war Stürmer Nummer 3. Dann ist Ranos, der jetzt in einigen Spielen in U23 aufgetreten, wo er, ich glaube, meines Erachtens auch einige Tore gemacht hat und einige, einige gute Leistungen erzielt hat. Aber dass du dann ich sag mal, in den ersten Kader wieder reinberufen wirst und dann ein Fukuda eingewechselt wird und du nicht, das natürlich dann in diesen Monaten, in denen du hier bist, dann natürlich auch in diesem Prozess, ich sag mal, ein Schlag ins Gesicht für einen Spieler selbst. Ne? Deswegen, das finde ich dann ein bisschen traurig auch für ihn und ich glaube, er ist auch natürlich nicht mehr zufrieden.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Ne? Also ich meine, wir, wir haben ja schon äh, auch auf Twitter einen Account gehabt, der sich äh, sehr... Äh, eingesetzt hat, sage ich mal, für gerade und ja, also Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war, äh, war irgendwie noch so ein Gefängnisbild mit ihm und Klappbach äh, hält ihn hier gefangen und hast du nicht gesehen. Äh, aber man muss halt auch sagen, Shio Fukuda, nicht umsonst auch als ja, ehemals Perspektivspieler, dann jetzt auch schon in den Kader der ersten Mannschaft gerückt, trainiert dann äh, ja jetzt auch oben schon mit und eben nicht mehr in der U23. Genau. Und ich glaube, da ging es dann auch einfach so ein bisschen darum, den Jungen zu belohnen und in dem Moment auch ein bisschen mehr Intensität noch im Anlaufen teilweise zu haben und eventuell auch ja einfach mal einen Ball mehr festmachen zu können, als Grand Leon Ranos das tut. Ne?
1: Eben und. Ähm man muss es ja auch so sehen, dass Fukuda ja in den ganzen Vorbereitungsspielen, beziehungsweise jetzt in den Testspielen, die wurde ja auch schon häufiger eingewechselt, hat er auch schon überzeugt. Und es ist auch, meines Erachtens, ein großes Vertrauen von Seoane, wenn man bedenkt, dass ein Fukuda dann gegen Leverkusen in so einer Phase eingewechselt wird vorne, wo der ja dann Bälle festmachen muss gegen Verteidiger, die ja, auch wenn sie teilweise nur zweite Reihe sind, ja nicht so schlecht sind. Es ist ja ein großes Vertrauen vom Trainerteam. Und... Das hat er meines Erachtens in der Phase ja eingewechselt wo da hat er das eigentlich gut gemacht, so für die Verhältnisse, was er halt machen konnte, weil du hast ja nicht viel Entlastung nach vorne gehabt. Und ähm, wenn man dann noch hinter die Bilder sieht, ich glaube, das hatte Bruce ja hochgeladen, da sind äh, sowohl Roland Wirkus, Schmatke und Joane zu ihm gegangen, haben mit ihm gesprochen, haben ihm auf die Schulter geklopft und haben ihm auch gezeigt, dass man ihm vertrauen kann. Das ja, ich wirklich. Man
0: muss da halt auch sagen, Shio ist ja, also Shio ist ein total ruhiger Kerl ist ja auch noch nicht so lange jetzt in, in Deutschland, spricht die Sprache nicht gut, also lernt es zwar gerade, aber spricht die Sprache eben noch nicht so gut und ja, genau. ist trotzdem so ein, also es ist Wahnsinn, wenn wann immer du ihn siehst, auch auf dem Trainingsplatz, er kommt halt, er hat immer ein Lächeln im Gesicht, er ist äh. immer, ne, drängt sich nie auf, ist aber trotzdem ähm, bringt seine Leistungen, ist, ist zurückhaltend in seiner Art und Weise, aber trotzdem Liefert er ab auf dem Platz. Und das ist halt das, ja, im Grunde genommen, macht ihn so sympathisch und deswegen gönnt man es ihm auch so. Mhm. Ne? Als wenn da jetzt, äh, weiß ich nicht, als wenn wir seit seit fünf Wochen hören, ey, da ist einer in, äh, in, der, in der U23, der ganz gut scored und der erzählt uns selber noch, wie toll er ist und so. Das, da wäre man dann wahrscheinlich eher nicht so mitgegangen, wenn man, wenn man ihn reinbringt, aber Fukuda ist so einfach, ich weiß nicht, irgendwie. keiner hat ihn großartig vorher spielen sehen, glaube ich. Also die wenigsten werden sich mal ein U23-Spiel angeschaut haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und deswegen können die meisten ihn gar nicht einschätzen. Und dennoch war bei allen direkt so, ja, Fukuda, der macht das jetzt. Das ist eine gute Entscheidung, dass der jetzt da reinkommt. Und ich ja. nur, <lacht> woher nehmt ihr das?
1: Ja, eben. Ja, vor allem, weil, äh, ich sag mal, aus unserer Fanbase ja ganz viele Leute einen anderen Jungspieler in Sachen Sturm im Auge haben nämlich Botelli und ich glaube, da haben sich auch ganz viele Leute mehr auf den fokussiert als auf Fukuda, wenn man das mal so offen und ehrlich sagen darf. Ja, das, das kann
0: natürlich durchaus sein. Ne? Dadurch, ja. dass, dadurch, dass Fukuda jetzt eben äh, oben ist, ist ja auch die Möglichkeit, dass dann Botelli eben äh, Einsätze in der U23 bekommt. Also ich glaube, das ist für Borussia eine perfekte Lösung. Ja, finde ich auch. Aber was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist, dass so ein Grand Leon Ranos dann jetzt auch, also es stand ja schon mal im Raum, ob er eventuell ausgeliehen wird im Winter, ich glaube, das war jetzt so ein Moment, wo er dann doch auch nochmal drüber nachgedacht haben wird am
1: Wochenende. Ja, denke ich auch. Und ich sage jetzt mal, seine Station bzw. Möglichkeiten, jetzt noch irgendwo ausgeliehen zu werden, die werden ja nicht gering sein. Ja. Weil ja auch, ich sage jetzt mal, selbst wenn er, ähm, oder beziehungsweise was ich auch bevorzugen würde, dass er an irgendeinen Verein in Deutschland, sage ich jetzt mal, ähm, ausgeliehen wird. Da gibt es auch, ich sage jetzt mal, ein paar Vereine in der zweiten Liga. ähm, bei denen es auch ohne viel Geld möglich wäre, dann wäre sowas eigentlich auch eine perfekte Position oder ja. beziehungsweise eine perfekte Möglichkeit, sagen wir es mal so. Und ich, ich mein glaube gut. auch, dass er die nochmal in Betracht ziehen wird, auch wenn es nicht mehr lange ist.
0: Ja, wenn wenn es äh, wenn es so läuft wie mit Schwanscherer, dann kann ich das vielleicht beschwören. Also ich habe ja nach, nach dem Augsburg-Spiel, äh, nee, nach dem Stuttgart-Spiel gesagt, schauen wir mal, ob äh, Schwande nicht doch wieder sich verletzt oder krank wird. Einen Tag später war er verletzt,
1: perfekt. Ja, genau.
0: Dann sage ich jetzt einfach mal, ähm, ja, kann ja gut sein, dass Grant Leon Ranos noch ausgeliehen wird. Wer weiß das schon, liebe Borussia? Looking at you. <lacht> ähm, nee, ich denke auch, da ist halt so ein bisschen die Frage, gut, was ist mit Schwanne? Wann ist er wieder da? Was ist mit Player? Ne, dass man eben dann auch mal ein bisschen Optionen hat in dem Spiel. Denn, und da müssen wir ja auch, um mal so ein bisschen den Blick Richtung Ende zu richten, jetzt spielen wir am Samstag in München. Und, Richtig. Äh, ja, was, was kann es denn nach so einem Auswärtsspiel in Leverkusen noch geben? Ein Auswärtsspiel in München, ja toll. Das wird ja einfach, das wird ja, ja easy.
1: Das wird auf jeden Fall viel, viel einfacher. Ähm, nee, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, das Einzige, was sich an dem Spiel ändert, ist, dass es nicht mehr Bayer heißt, sondern Bayern. Aber auf dem Platz wird sich da nicht viel ändern. Und du wirst das Gleiche annehmen müssen wie äh, Samstag in Leverkusen. Aber ich glaube, so ehrlich müssen wir auch sein, nach so einer Leistung, die du Samstag hattest, nach so einer Defensivleistung, ich glaube eher nicht daran, dass man die genauso nochmal am Samstag in München auf den Platz bringen kann. Vor allem, wir kennen ja alle Bayern seit Jahren, egal welches System, egal welcher Trainer. Bayern ist einfach Bayern. so Und... Ja, aber Gladbach das
0: gegen Bayern ist auch, ist auch immer sehr besonders. Ne? Also ich meine, wir ja, das, das sind auch ja nicht umsonst der
1: Angstgegner. Und ja, aber ich, ich weiß nicht, ich bin da immer so ein Gefühlsmensch. Ich glaube dieses Jahr... Hast du schon mal einen Sieg in München gesehen? Nee, ich war bis jetzt nur einmal in München. Das war letzte Saison bei dem 1-1. Okay, aber dann, dann ist deine
0: Statistik ja noch okay. Also ich hab, ich war einmal in München, da haben wir 2-0 gewonnen damals mit äh, dem doppelten Raphael.
1: Ja, ah, da kann, kann ich mich daran erinnern. Ja. Und
0: äh, deswegen werde ich da nie mehr hinfahren, weil es kann nicht mehr <lacht> besser werden. Ähm, aber dann, dann hoffe ich, dass, äh, dass du dieselbe Meinung hast nach dem Wochenende, vielleicht.
1: Ja, ich. <lacht> also ich äh, bezweifle, dass ich...
0: Raphael zwei Tore für uns macht, aber. Ja, das würde das, das, das,
1: das mich auch wundern. Ja. Ähm... Wobei, wenn wir es mal so kurz kurz ich sagen würden, mit einem Tor wäre ich auch schon zufrieden, ne? Ja, klar, <lacht> gar kein Problem.
0: Wir bringen Thomas Tuchel in die Krise. Ähm, oh ja. Wenn er dann nicht schon ist. Schauen wir ja, mal Also Bayern ich... hat viele Verletzte, ähnlich wie Leverkusen. Es wird mit Sicherheit wieder ein 5-3-2 bei uns werden. Und wir werden mit Sicherheit wieder diese Phasen haben, wo wir den Bus parken. Genau. Ähm, wichtig ist halt nur, dass du dann nicht zu passiv wirst. Und das waren wir zweite Hälfte gegen Leverkusen in der ein oder anderen Aktion, gerade in den Halbräumen. Da, wenn Bayern dann mit Musiala oder Sané aus den Halbräumen kommen, können sie dir halt extrem wehtun. Deswegen, da müssen wir, da müssen wir wach sein. Aber ja, du bist vor Ort. Richtig. Du wirst den ich Support übernehmen. Ähm, du musst dann für mich dementsprechend bei der nächsten Neuhausgrätsche mitbrüllen, weil ich werde nicht dort sein.
1: Ja, wenn ich Neuhaus hab, sie dann gegen Harry Kane ansetzt.
0: <lacht> ich habe nämlich ein Wochenende <lacht> und... Äh, möchte nicht den ganzen Samstag und Sonntag gefühlt nur unterwegs sein, um mir ein Spiel von Borussia in München anzugucken. Deswegen Chapeau an alle, die es tun.
1: Ja, kann man auch verstehen. Ähm, das ist ja. auch immer noch sehr, ich sag mal, kräftezehrend, so ein Wochenende.
0: Ja, das, 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 das fühle ich. Also ich habe es ja ein paar Mal mitgemacht, so nach Fürth oder so. Es war auch eine heftige Tour ist man schon gut im Eimer, ne? also mitten in der Nacht los, mitten in der Eben. Nacht zurück und äh, irgendwie dann den nächsten Tag noch äh, ausschlafen und alles, da ist eigentlich das Wochenende gelaufen.
1: Ne? Ja genau, vor allem wenn man dann nochmal solche Fahrten hat, äh, wenn man mit dem Sonderzug fährt, was ja dann nochmal länger dauert, da kann das ich mich auch schön. an letztes Jahr erinnern, wo ich da war, da gab es auch einen Sonderzug nach München, die Leute waren um Viertel nach neun sonntags morgens wieder zu Hause. Ja,
0: muss man überlegen und das alles für ja. Borussia. Ja. Also alles für Borussia und da, da hoffen wir doch einfach nur, dass das Spiel dementsprechend äh, ähnlich emotional wird und hoffentlich äh, ja, nicht ganz so bitter und man irgendwie 3-4-0 in München untergeht, weil dann ja hast du auch im Gästeblock keinen Spaß daran.
1: Eben, ganz genau, ähm, das ist immer schlecht, das ist immer sehr, sehr schlecht.
0: Ja, Nick, Mensch, ähm, ja. 50 Minuten gequatscht, ich sag äh, Dankeschön. Ähm, sehr gut, hat mich gefreut. Für, für alle, die sich jetzt fragen, wer ist dieser coole Typ und wie kann ich dem folgen, ihr findet ihn äh, auf Twitter unter bmgnick. Richtig. Ähm, und äh, ja, uns findet ihr wie immer unter Borussia Explained. Ähm, das war die Borussia Explained Caster Class mit mir, und äh, ihr werdet... Ja, wahrscheinlich morgen die äh, Analyse zum Leverkusenspiel bekommen, beziehungsweise auch so einen kleinen Ausblick. Was, was können wir denn aus dem Leverkusenspiel mitnehmen, äh, gerade taktischer Natur? Und was, was bedarf es dann auch gegen die Bayern? Ähm, wo müssen wir vielleicht Dinge anders machen? Von daher schaut euch das gerne an auf der Homepage. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, überall unter Borussia Explained. Und äh, ja, danke, Nick. Und Sehr gerne. Wie München.
1: gesagt, auch mal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Definitiv. Dann sage ich, viel Spaß in München, Junge. Dankeschön. Danke, danke. <lacht> Hoffentlich kein Bruch. <lacht> nee, ich denke nicht. Ich, ich bin mal gespannt. Alles klar.
0: Perfekt, bis dahin. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Das war's super. Hab ich auch mitgemacht?